0: Det är torsdagen den 22 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna till oss så här två dagar före jul. Idag ska vi prata kommuner i podden. Närmare bestämt vem det är som egentligen bestämmer en kommun. Hur är det tänkt att fungera? Och hur brukar det fungera i praktiken? Det här kanske ni tycker låter dötrist, men det är det faktiskt inte. Det är faktiskt alldeles, alldeles underbart. Eh, bakgrunden till att jag blev nyfiken på det här ämnet eh, det är några nyligen eh, inträffade händelser som ni säkert har talas om. Eh, det första exemplet det är den beryktade sagostunden på ett bibliotek i Trelleborg där en ordförande i kommunens kulturnämnd i alla fall enligt nyhetsrapporteringen först ställde in den här sagostunden och senare kunde nämnd rösta om frågan och istället ge grönt ljus för den. Vi som trodde att bokningen av sagostund på bibliotek var en fråga för den lokala personalen fick alltså lära oss något nytt. Det kan alltså bli en fråga för kommunens politiker. Och det andra exemplet känner ni säkert också till det inträffade under Lucia i Region Gävleborg där det var regionfullmäktiges ordförande som då eh, valde att tacka nej till ett Lucia-tåg som han inte tyckte var tillräckligt traditionellt. Båda exemplen kan verka lite futtiga och lätt bizarra, men jag tycker de är intressanta för de visar att kommunal makt kan utövas på sätt som i alla fall gjorde mig lite överraskad. Här finns alltså ett och annat att fundera på och med mig för att göra det har jag två gäster, nämligen Helena Linde som är förbundsjurist på SKR, eh, Sveriges kommuner och regioner. Välkommen hit Helena. Tacka, tacka. Och Patrik Kastberg som är kommunjurist i Region Skåne. Välkommen du också Patrik. Tack så mycket. Eh, jag ska innan vi börjar säga Ora, att vi ska inte grotta ner oss i just de här två fallen eftersom eh, dels är de ju förstås enskilda fall och dels vet vi inte allt om dem. Eh, istället är tanken att vi ska lära oss mer och försöka förstå principerna eh, bakom, alltså vad som aktualiseras. Jag tänkte börja med dig Helena du ska få göra något så anspråkslöst som att ge oss den korta versionen av hur det är tänkt att fungera i kommunal förvaltning. Hur mycket är det egentligen tänkt att politiker ska bestämma och när är det tänkt att tjänstemän ska ta över och sköta beslutandet? Kan du ge oss liksom den korta hiss-pitchen här ifall, ifall det är möjligt?
1: Ja, hiss -kurs och hiss -kurs, det är ju ett stort ämne du frågar om. Men jag vill kanske ska börja med att säga att lokaldemokrati handlar ju om förtroende och förtroendevaldas ansvar. och För att liksom hitta eh, lagregeln bakom hur det förtroendet brukas så har vi ju kommunernas konstitution, det är kommunallagen. Allt börjar och slutar där. Ansvar och befogenhet ligger i politikens hand enligt den. Regleringen. Och sen kan man flytta befogenhet neråt men ansvar utkrävs politiskt. Och det bygger ju självklart på att det finns ett bra samspel mellan förtroendevalda och den förvaltning som gör det möjligt. Vi ska ju tänka på att vi har ungefär 40 000 förtroendevalda och 1,2 anställda i kommuner och regioner. Så det är klart att det här måste bygga på att man Hittar bra sätt att verka tillsammans. Sen brukar mm. jag säga att det är som kaptenen på en Atlantångare. Han måste lita på att den sist anställde i maskinrummet gör sitt jobb. Och vice versa. Man måste liksom eh, jobba ihop.
0: Och du menar 1,2 miljoner anställda va? För att de har ju fler än 1,2. Du, du tar 1,2 bara, bara nämligen. nämligen. Ja, miljoner, men du menar 1,2 miljoner. Ja, mm. eh, ja men utmärkt. Då fick vi den första lilla intro där. Patrik, vill du komplettera denna här sammanfattning med någonting ytterligare?
2: Nej, det låter alldeles utmärkt. Det är ju precis som Helena säger att ansvaret ligger ytterst hos politikerna och sen i praktiken så blir det ju också det här väldigt viktiga samspelet mellan, alltså, ja, samspelet mellan tjänstemän som utförar och verkställer och politiker som de formella beslutsfattarna. Och det är ju där någonstans i gränssnittet som de intressanta frågorna kommer och de svåra frågorna kommer och ja, allting landar helt enkelt
0: mm. Jag tänker ju på, eh, jag tänker på hur staten fungerar där finns det ju en ganska omfattande diskussion och jag förstår ganska tydliga regler som skiljer politik från förvaltning vi har självständiga ämbetsverk våra myndigheter och sådana vi har förbud mot ministerstyr och så vidare finns det motsvarande regler på, på kommunal nivå Patrik?
2: Ja, alltså det finns, ju, det finns ju åtminstone när det gäller myndighetsutövning så finns det ju hinder för att gå in att någon varken fullmäktig eller någon annan kan gå in och bestämma över en hur de beslutar just i myndighetsutövning Det är av regeringsform och grundlagsskyddat. Så där har du ju också så att säga samma princip eller hur man ska uttrycka som ministerstyret. Men, men i övrigt så är det ju det, det omvända, kan man nästan säga i förhållande till hur det är i det, det statliga, att ansvaret ligger hos de förtroendevalda och de får lov att besluta i alla frågor och vill de så kan de släppa lite så att säga, makt att och fördela och delegera ner den till tjänstemän men, men annars så, att säga, så ligger den kvar hos de förtroendevalda så att liksom, juridiskt och principiellt så ligger all, all makt ligger hos de förtroendevalda mycket mer så är det inte sämre sen så finns naturligtvis en tradition i kommuner precis som det finns i staten att hålla avstånd i vissa frågor framförallt liksom, kulturfrågor kan man väl säga
0: Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Okay. Eh, Helena, är det så att folksuveränitetstanken är, kan man säga att den är starkare när det gäller kommuner än, än vad ner är på statlig nivå? Att vi, vi är bättre på uppdelning eh, på statlig nivå än på kommuner? Eller går det utlyckades så?
1: Nej, så skulle jag inte säga. Jag skulle däremot vilja trycka på att styrningslogiken i statsförvaltningen skiljer sig från styrningslogiken i kommuner och regioner. Att, eh, så, det är ju för att, så att säga, den regleringen av hur den kommunala nivån ska fungera är gjord för att kunna fungera i vitt skilda i miljöer. Det är alltså storleksmässigt, politiskt, demografiskt. Det finns en hur lång lista som helst för hur, um, hur olika vi är. Men vi har ändå samma uppdrag. Och den formella regleringen är anpassad till det. Så vi har inte mycket nytta av att snegla på staten. Därför att det är just den här närheten till uppgiften där man har ett samspel med det demokratiskt utkrävbara ansvaret för hur man sköter sin förvaltning- och prioriteringen väldigt nära den uppgift man har ansvar för att sköta. Så demokratisk kontroll som fungerar i en kommun eller en region- det är avgörande för att vi ska klara vår uppgift. Och det kan man ju se när kommuner och regioner ställs inför- väl eller när landet ställs inför väldigt stora utmaningar- att i en kommun då hanterar man en flyktingkris- eller man hanterar eh, något oväntat- därför att man har så nära till sin demokratiska nivå. Staten däremot tar väldigt lång tid på sig- att få ut sina instruktioner längst ut i piporna- i den statliga organisationen. Och så ska det nog fungera i staten. Men vi är olika och det är en viktig sak. Mm.
0: Eh, vi, vi sa inledningsvis att vi inte skulle grotta ner oss- i den enskilda fallen, men jag tänkte ändå- Eh, om vi utgår från dem. Alltså en så liten sak som att vem som ska arrangera en. Eller hur en sagostund ska arrangeras på ett bibliotek. Det tänker jag ju då. Det sköter bibliotekarien. Eh, men uppenbarligen så var det så i, Trelle, i Trelleborg att. Eh, där, där, där kunde tydligen en kulturnämndsordförande helt enkelt eh, säga till sin förvaltningschef att så här ska det inte vara. Och då ändrades det beslutet. Patrick, är det liksom. Är det så det är, Jag förstår att det är ovanligt att det fungerar så- men är det direkt konstigt att det blir så- eller, eller får, en, får en nämndordförande göra så?
2: Ja, man kan ju tycka mycket om en sånt agerande. Men om, om man ska försöka se det... Om vi börjar lite grann legalt- så, så teoretiskt sett i vårt fall- så skulle ju en nämnd- och då pratar vi nämnden- besluta om vilka arrangemang som ska genomföras på ett bibliotek. Och det är ju egentligen... Om man flyttar på det hållet så att säga- att ja, själva, vilka bibliotek kan en nämnd besluta. Det innebär inte att nämndsordförande i sig kan göra någonting. Men, ju, men nämnden som sådan kan göra det. Sen är ju nästa fråga då hur det fungerar i praktiken. Och det är klart att om en nämndsordförande som i någon mening är biblioteksförvaltningens chef, eller åtminstone sitter och representerar chefs- och arbetsgivaren... Så det är klart att den dialogen kan ju bli lite grann, kan ju lätt hamna i, liksom i, ett, i en dialog som innebär att ja, antingen lyssnar du på mig eller så ser man så med efter ett annat jobb. Det, det är ju liksom den det, det, det ni kan bli om man tänker sig en avvar. För I den bästa av så är det ju fungerande fungerande dialog med vilken typ av arrangemang ska vi ha på bibliotek, vilken verksamhet ska vi bedriva. Och det är ju så det fungerar i de allra, allra flesta fall där det finns en fungerande dialog vi tycker det är rimligt att vi satsar mycket på barn och ungdomsverksamhet eller på äldre eller på eh, nyanlända eller vad det nu skulle kunna vara och att man då i dialogvägen hittar en, en bra väg det är ju liksom det ett sätt sen just kultursektorn där brukar man väl hålla sig lite, lite, lite mer avstånd. men det är väl ungefär där man landar
0: mm.
2: så juridiskt sett så har ju inte en ord, alltså en för att någon har möjlighet att gå in och säga stopp för den här typen av arrangemang
0: inte alltså, utan de för
2: det är ju inte tydligt, men i praktiken så förstår jag absolut att det, det kan
1: uppfattas på det
0: sättet. Ja. Eh, vad är det som hindrar en nämndordförande? Finns det någon speciell, speciell lag som.
1: Ja, kanske man kan säga så här: Att det är ju den nämnd som ansvarar för biblioteken som ansvarar för verksamheten som drivs och att den drivs enligt bibliotekslagen. Sen var, kan mm. man ju liksom komma in på nämndordförandens relation till sin nämnd. Eh, och, 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 och det är ju också en samspelsfråga, så att säga. Han en nämndordförande, måste jag nämna den bakom ryggen, när han liksom sköter det löpande samtalet. Och det, det. det, det, det har ju han eh, också, eller hon kanske, eh, skaffat sig det förtroendet från sin nämnd.
0: Mm. Eh, jag känner att vi måste måste gå ett steg tillbaka här så att både jag och lyssnarna förstår. Eh, det vi väljer, där vi väljer eh, våra politiker i en kommun det är ju till kommunfullmäktige, inte sant? Eh, ja, ni, ni skrattar, men det är det, det liksom. Det, det är så enkelt. Kommunstyrelsen väljs sen av kommunfullmäktige, det är det så det fungerar? Yep. Ja. Eh, nämnden då, vad, vilken roll spelar de? Sorterar de under, under kommunstyrelsen? Helena?
1: Eh, ja, jag brukar eh, säga så här att kommunstyrelsen är en jämnlike bland nämnder kommunalrättsligt sett. Sen har man lagt ett lite starkare ansvar på kommunstyrelsen i uppsiktsplikten och rollen som beredande och verkställande organ inför fullmäktige. Och, och det betyder ju att kommunstyrelsen blir liksom en i den här kommunala bilen och nämnderna är hjulen som, som driver verksamheten. Så att teoretiskt sett är de jämnbördiga och i praktiken får kommunstyrelsen en lite starkare ställning.
0: Okej, okay, så att nämnderna är så att säga ändå jämnbördiga med
1: kommunstyrelsen. Det, det finns inte en sån i det. Och, och det Patrik var inne på där tidigare, liksom, att i, i sitt reglement över hur uppgifter fördelas inom, i kommunen så, så lägger man ju ut myndighetsuppgifter på nämnderna. Och i den eh, rollen, alltså för att sköta sitt myndighetsuppdrag är ju de kommunala nämnderna självständiga förvaltningsmyndigheter i kommunen så att säga. Så där kan och, inte och, kommunstyrelsen komma in och, och peka finger i det som är myndighetsutövning. Nej, okej. Okay. Eh, och kommunal förvaltningsmyndighet, vad, eh, vad betyder det? Att man är ansvarig inom ett visst område. Man kanske har förvaltningsmyndighetsansvaret för socialtjänsten eller för miljöhälsan eller vilket som helst av de många områden som en kommun ändå ska hantera.
0: Okej, okay. Patrik vill du tillägga någonting här?
2: Man kan väl säga så att om man inte är van vid att arbeta i den kommunala världen så kan man ju säga så att, att vilka nämnder som ska finnas är ju också så att säga, upp till kommunen och kommunfullmäktige själv själva att bestämma. Så där har vi en otroligt stor diskrepans mellan kommuner och regioner. Och, eh, där liksom, om man kan tänka sig hälso-, och, sjukvård, alltså, hälso och sjukvårdsnämnder finns ju i regioner till exempel, men och man kan ha en näringslivsnämn som är helt frivillig och ha på kommunsidan, man kan ha skolnämnder, utbildningsnämnder eh, men det är ju som sagt det är helt frivilligt hur hur kommunfullmäktige vill lägga upp sitt arbete. Vissa kommuner har ju väldigt få nämnder eh, medan andra kommuner har väldigt många nämnder. Och det är ju helt så att säga en fråga om hur kommunfullmäktige vill ja, strukturera upp si, sin organisation. Eh,
0: Okej. Okay. Eh, och nämnderna, kan man säga att de styr förvaltningen? Är det korrekt uttryckt, Helena? Eh,
1: nämnderna så att säga, har förvaltningen till sitt Hjälp för att fullfölja sitt verksamhetsansvar. Och i det ligger ju naturligtvis att man, man pratar med varandra och, och, och man så att säga, sköter policyfrågorna kan man säga. Eh, och sen måste man ju för att överhuvudtaget eh, så att säga, få verksamhet att fungera, delegera väldigt mycket ut i sin förvaltning. Men det är ju då mm. ett överlämnad befogenhet. Ansvaret ja. har man kvar.
0: Vi ska återkomma till delegationen. Det är bara några saker jag känner jag eh, vill reda ut först. Eh, finns, det, är kommuner, är, är de, finns det parlamentarism där så att, vida att nämnderna och kommun, kommunstyrelsen måste ha kommunförmäktiges förtroende? Kan när som helst
1: rösta bort en nämnd ifall man
0: inte är nöjd med den?
1: Det går inte. Alltså skyddet för förtroendeuppdraget i en nämnd är extremt starkt. Och det okay. bygger ju på att man som förtroendeval i en nämnd eller i styrelsen ska kunna verka politiskt utan att vara för att mm.
0: Så att, och det första kommunfullmäktige gör efter ett val det är att välja kommunstyrelse och nämnder, eller det gör man i alla fall ganska tidigt i processen antar jag. Ja, mm. det är rätt. Just det, okej. Okay. Då tänkte jag fråga, det här med delegation och delegera beslut. Eh, jag har stött på begreppet delegationsordning ibland när jag har varit ute och googlat runt bland kommuner. Eh, Patrik, hur, hur brukar det fungera när man delegerar beslut i en kommun? Eh, hur formaliserat är det hur, hur går det till? Kan du ge oss en i, liten överblick?
2: I, ja, alltså, i normalfallet så är det så att kommunfullmäktige eh, sätter in delegationsordning vid, vid mandatperiodens början när man helt enkelt pekar ut vems. Vilka tjänstemän ska ha ansvar? Sett vilka tjänstemän är det som ska ha ansvar för vissa frågor? Eh, och då lägger man ju fast att jag eh, ansvarig för eh, hälso- och sjukvårdsnämnden eller ansvarig för skolnämnden har den här. så ser man vilka beslut de får lov att fatta beslut om. Eh, och Man fattar beslut om de ska kunna få inte bidra delegera den här till någon annan underlydande chef. Uh, och det är väl ungefär där man, man, man lägger det. Sen kan de här vara mer eller mindre detaljerade, och det är väl där också en, en, en svårighet kommer, att vara omfattar själva beslutsfattarna, att det, är det, det kan vara liksom en, en detaljfråga, att man har rätt att fatta beslut, en viss fråga, uh, beslut om anställning av personal, I, i varje fall kan det vara lite mer breda uppdrag man kanske gör, att man ges en besluten
1: rätt inom område.
0: Skiljer det så här mellan olika kommuner och olika regioner i, i, i vilken hur delegationsordningen ser ut?
1: Det varierar väldigt mycket för du ska ju tänka mm. på att det här instrumentet som behövs för Region Stockholm till exempel blir ju en väldigt mycket mer eh, sammansatt produkt än den som kan behövas i en kommun med 5 000 invånare. Så att då, då, hur delegationsordningar ser ut är väldigt olika beroende på det. Sen kan man säga en annan sak om det här med att flytta ut befogenheten att fatta beslut. att Man kan så att säga, lämna till anställda att fatta beslut i alla de här ärendetyperna som man har ansvar för att det fattas beslut i. Eh, och, och, och så kan man skicka lite villkor med hur det där ska gå till. Till exempel, ni får fatta beslut om bifall men om, det, om ni kommer fram till ett avslag då vill vi höra vad ni har tänkt i alla fall. Till exempel så kan, man, så kan man säga en delegationsordning. Eh, mm. Och när, när den här delegaten, den som har fått rätten att fatta beslut, sitter där och fattar sitt beslut, ja då är det slutligt på det sättet att man skriver under för nämndens räkning, och sen kan inte nämnden efteråt komma och ändra det beslutet när det är fattat. Däremot så kan ju mm. nämnden säga att den där delegationen gillar vi inte för att man. Eh, går alldeles för långt vi tappar kontroll över kostnaderna vi tar tillbaka delegationen och då kommer de besluten och, eh, då, då, har, då kommer de besluten tillbaka till nämnden och så, så får nämnden fatta besluten i de avseendena Okej okay. eh. Patrik, i din erfarenhet,
0: när är det det kan uppstå problem med gränsdragningar mellan politik och förvaltning? Kan du nämna antingen exempel eller vissa områden där det ibland inte är helt givet vad, vad som är vad?
2: Man kan väl säga så att det, det, är en, det, är, alltså det är inget problem utan det är ju ett samspel som är alltid av närvarande i någon mening. Det är ju... Om man, ska, alltså om man ska backa på handet lite grann igen så är att allt beslutsfattande utgår från politiken. Beslutsfattande är allt som kräver självständigt tänkande. Vill säga. Det vill säga väldigt, väldigt mycket är beslut om man kollar i lagens mening. Ska vi skriva under ett avtal? Ska vi anställa en viss person? Eh, I vilken mat ska vi servera på vår äldreboende? Allting är ett, politiskt, är ett beslut och rätt i svårt för att ska tillbaka till politiken. Och där krävs det ju på tjänsten med att hela tiden ha en dialog uppåt med sin, sin nämnd och med politiken. Och jag ska säga, det här, nu ska vi fatta beslut om att införa vegetarisk kost på våra äldreboende. Är det här en fråga som man vill lyfta upp till nämnden eller kan jag ta det på en delegation? Så den dialogen förekommer alltid. I praktiken så alltså, ser inte jag att det är ett problem särskilt ofta i, för att få kommuner och regioner att fungera. Eh, det som möjligen kan vara ett problem, det är den här typen av frågor. Beslut som fattas, som ligger utanför, som nämnden tar inte besluten utan tjänsten fattar dem, men de har inte delegation för att ta besluten. Problemet där då, om vi ska liksom, försöka vara lite pedagogiskt, det är att det är bara beslut som tas av nämnd fullmäktige eller beslut som tas på delegation som man kan klaga på i domstol. Så det innebär att om, om en tjänsteman tar ett beslut som inte finns en delegation för, ja, då kan ja, kommunens medlemmar helt enkelt inte klaga på det beslutet i domstol. Och där är ju någonstans en, en demokratisk miss, eller om man ska uttrycka det.
0: Mm. Eh, Helena, samma fråga till dig. N när kan det uppstå, enligt din erfarenhet, ja, problem eller otydligheter, eller, eller brukar det här falla ut ganska lätt alltid?
1: Ja, min, min bild är väl att det här, den här samspelsfrågan faller ut ganska naturligt på något sätt. och Det Patrik är inne på det: det är ju den jättesvåra gränsdragningen mellan vad är sånt här faktiskt beslutsfattande. Och vad är det som kallas för verkställighet? Alltså sånting som man bara gör i kraft av sin ställning som anställd. Eh, och, och den gränsen, den, den, det är en 10 000 kronors fråga att svara på den. Eh, för att det kommer att se väldigt olika ut vad som är beslutsfattande i en väldigt komplex och stor organisation- och i en liten och beroende på vad som sitter i väggarna. Så det där är en svår fråga, men viktig. Och jag skulle inte säga att det är en miss. Utan det handlar om hur vi jobbar ihop helt enkelt.
0: Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile .com and use promo code Listen to get $50 off your purchase of or more. That's code Listen at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code Listen". Jag läste SNS demokratiråds rapport från i år. där tittar man just på lokal demokrati. Författarna ägnade där ett kapitel åt förvaltning och där nämndes att den modell vi har i svenska kommuner ibland har kritiserats för att när det gäller ansvarsutkrävande för att det är ja, lite oklart egentligen, ja enligt de författarna var när ett beslut har tagits och av vem vilket då eh, känner ni igen den diskussionen eller håller ni med om att det kan vara ett problem när det gäller ansvarsutkrävande, vad säger du Patrik?
2: Jag knyter an lite grann till det, det vi var inne på innan att den otydlighet som finns i när beslut tas utanför delegationen av tjänstemän. Där har du ingen möjlighet till ansvarsutkrävande. Och, och där finns ju också en, en möjlighet för förtroendeval att slippa ta ansvar genom att, genom att, att äh, låta tjänstemän fatta beslut med deras goda minne men utan en formell delegation för att på så sätt undvika att frågan helt enkelt prövas. Det är ju ett sätt att, och där, där kan man diskutera, och det verkar Helena vara inne på att vi vill göra.
1: Ja, för det kan jag säga att den frågan kan man ju också föra upp till liksom prövning bakvägen. Så att helt nakna står vi inte inför den, det scenariot. så att säga. för Vi har ju till exempel Region Skånefall där, där man kom fram till att det ändå skulle anses vara ett beslut även om regiondirektören själv hade gjort övervägandet att det var verkställighet att organisera om primärvården tror jag var, som man gjorde så att, så att det går Absolut. ju liksom att komma till en prövning där eh, om man vill Just det. Den här
0: demokratirådsrapporten från SNS kan jag varmt rekommendera lyssnarna att läsa ifall man är intresserad. Det var intressant för att det jag uppmärksammar också där det är ju att kommuner, ja, de skapar ju för länge sedan på 1800-talet och ersatte socknarna. Och då, under, under lång tid, bestod ju kommuner huvudsakligen av förtroendevalda med mycket få då professionella anställda. Men det här har ändrats så nu är det då, såg jag att från 1900, 1980 ungefär fanns det 10 kommunanställda per, per förkroendeval och nu är det uppe i. Ja, Helena nämnde ju proportionerna tidigare att det är väldigt, väldigt mycket mer anställda. Eh, att liksom Regelverket skapades egentligen för en helt annan typ av kommuner eh, än vad vi har idag. Sen har det naturligtvis uppdaterats. Men, men vad ser du på, det finns det spår av det här äldre, fortfarande kvar i, i regleringen från kommuner att. I tiden, vad jag förstår så var de förtroendevalda väldigt operativt indragna i, i allt som en kommun gjorde. Men, men, men så är det ju inte fortfarande för att ja, de, de förtroendevalda hinner inte med att göra allt. Men ja, Finns det någonting att säga, att säga om det?
2: Jo, jo men absolut. Alltså, våra, våra dagens kommunallag är ju egentligen ett utslag för kommunallagen från 1862. Det har ju inte en rätt grunden, är Det är ju samma sak, precis som du säger. Så Man var ju både politiker och utför i samma roll, så att säga. Det fanns inga anställda som tog hand om frågorna. Och då fanns det inte behov av att delegera särskilt många frågor heller. Så det, det är ju det som ligger kvar som en grund i, dag, alltså i dagens kommunallag också. Sen hur stort problemet där idag, jag, jag vet faktiskt inte.
0: Nej, men för jag tänker också. Här finns ju också. Eh, vi pratar ganska mycket idag om. Det finns ju en diskussion liksom inom statsvetenskapen om folksuveränhetsprincipen, versus det vi idag kallar, så någon sorts liberal eh, demokrati med, med checks and balances och, och, och lagstyre och fristående förvaltning och sånt. Alltså, och där kan man ju blanda olika i vad man tycker. Så att säga. Eh, hur den kommunala juridiken som det ser ut idag. Vi tänker den diskussionen hela. Eh, som jag uppfattar det så är det verkligen folksuveränhetsprincipen som, som, som präglar kommuner idag. Att politikerna har väldigt, väldigt, väldigt mycket makt i förhållande till det regelverk som finns om dem, kring dem.
1: Eller har jag missuppfattat då? Ja, teoretiskt sett så är det ju som jag sa från början där. Att ansvar och befogenheter ligger i politikens hand. Men om man... Man kan ju säga att kommunallagen är från 1862 i sina gamla ben så att säga. Men, men vi har ju utvecklat våra roller i en modern tid. Så eh, jag skulle säga att den kommunala juridiken landar ganska väl idag. När jag var ung då tänkte jag man behöver nog mycket mera regler på det här området för det skapar tydlighet. Men jag har faktiskt ändrat mig. Eh, man kan ju reglera världen tills den blir rutig men den blir ju inte bättre för det. Eh, det handlar om att göra tillsammans och då måste man förstå sina uppgifter och roller. Och det är det där med att utveckla och förtroendevaldas roll i samspelet med den här stora förvaltningsapparaten det jobbar vi ju med hela tiden och det tycker jag ändå liksom är en ongoing utvecklingsfråga.
0: Patrik, vill du kommentera något ytterligare? där?
2: Nej, jag kan bara hålla med. Jag, jag, det, är jag också, det kan också bli lite lägre mot överreglering i lagar. Jag tror inte heller att vi behöver med paragrafer utan jag tror också att samspelet är, det, är vägen fram. Och om man bara så att säga Tar in det man har, man har hört och läst i media och, och lyssnat in från kollegor så är det ju när man, det är ju den här bristen på samspel mellan politik och, och tjänstemän. Det är ju det, är det samspelet som hela tiden måste, man måste fortsätta utveckla. Uh, och det, det är ju där någonstans som jag tror att man ja, måste ligga krut på för att, för, att säga, för, för, för att det ska fortsätta på oss arbetet. Inte mer reglerna. Mm.
0: Vi ska ta, avrunda oss strax. Jag tänkte bara så här att eh, fall av den här typen vi har sett då i region Gävleborg och i Trelleborg, jag tror ju att vi kommer få se många sån, fler sådana i framtiden, inte minst då i politiskt kontroversiella frågor när det handlar om ja, exempelvis kultur, där det traditionellt har funnits vad vi kallar armslängdsavstånd som inte alla politiker kommer köpa att det ska vara så. Eh, vad tror ni? Behöver, behöver de här frågorna diskuteras mer av den orsaken att det helt enkelt kan bli mer brännande frågor och omdiskuterade frågor där folk, som folk kommer uppröras av. Vad, vad tror du Helena?
1: Jag tror att vi står inför en ny mandatperiod och vi har lite större spred i styren kan man säga. För det har ju varit rätt så svårt att hitta sina styren och det betyder väl också att man behöver jobba lite grann med hur vi, hur vi kommunicerar framåt så att säga. Mm. däremot så tror jag inte att det finns något, intresse, något behov av att reglera det här utan det handlar om att eh, skapa en god relation mellan de förtroendevalda av linjen och det är en uppbyggnadsfas i början av en mandatperiod så det står vi inför mm. nu
0: Alla nyvalda politiker måste ja, ut, 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 utbildas lite
1: Och en liten, liten twist på det kan man säga att vi har extremt många förtroendevalda idag som är som inte har jobbat politiskt tidigare. Så att vi, vi, nästan hälften i fullmäktige är nya på sitt uppdrag.
0: Som har frågat dig, Patrik, om det dyker upp fler såna här uh, händelser av typen Trelleborg där nämndordföranden ringer biblioteket. Uh, behöver de här sakerna diskuteras mer? Behöver vi informera mer? Eller, uh, Vad tänker du?
2: Jag tror att det som Helena säger är att i och med att vi har så många nya förtroendevalda så krävs det också att det ges tid till att ha ett samspel mellan de förtroendevalda tjänstemän för att hitta vägarna för dialog. Eh, och ytterst så är det så att eh, om en majoritet i fullmäktige eller vi nämnderna inte, alltså, inte tycker att man behöver ha armsängningsavstånd nej då har ju våra förtroendevalda tyckt till i den här frågan. Ytterst måste ju alla partier ta ställning till hur, hur ska vi ha den här vilka frågor tycker vi ska vara politiska vilka frågor tycker vi Ska vara frågor. Eh, så att någonstans där är det väl den dialogen och den, den diskussion man kommer att behöva ha i våra fullmäktige, i Om mm. det är det politikerna vill.
0: Och, och huruvida en sak är en politisk fråga eller inte, det är som alla lyssnarna vet, en politisk fråga. Stort tack Helena Linde och Patrik Kastberg för att ni kom till mig idag och diskuterade kommunalformalia och juridik.
1: Det är ett härligt ämne, är det inte det? Verkligen. Absolut.
0: Tack så mycket eh, och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är välkomna att höra av er till redaktionen med eh, tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på ämnen att ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabbla Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.